0: Hola amigos de Libros Divertidos, estamos aquí en una nueva entrega en formato, ya saben, formato podcast, audio, formato vídeo, podcast. Dos formatos por uno. Y porque tenemos dos comentaristas de nivel, Salvador Rodrigo Laborda y Guillermo Ramírez Orozco. Y hoy en este capítulo vamos a intentar repasar un autor que, según me comentaba Salvador, Es un hombre de prestigio. Buenos días, buenas noches, Salvador. Buenas noches. Guillermo, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. Miquel Santiago, Miquel Santiago, el que parece ser que es el nuevo escritor de futuro o es de pasado.
1: No, de futuro, de futuro. Yo lo tengo muy claro, vamos, yo lo tengo muy claro. Yo voy a hacer una reflexión al principio y con eso ya entramos. Pero yo creo que después de Carmen Mola. La trilogía, este no es novela negra, pero es un thriller muy bien montado. Yo creo que, que puede entrar ya en, en premios muy,
2: muy interesantes. Es mi opinión.
0: ¿eh? ¿Y Guillermo qué piensa?
2: Yo también lo descubrí por casualidad y lo que dice Salvador. Me, me gusta mucho.
1: Uh-huh. A ver, hasta ahora no habíamos hablado de él porque hemos tocado otros temas. Mucha novela histórica últimamente, pero... Eh, quitando la novela negra, vuelvo a repetir eh, son dos thrillers hasta ahora y en junio tenemos la tercera entrega ¿no, Guillermo? ¿Es sí, eh,
2: lo vi el otro día y efectivamente y... En la tercera parte
1: A mí las dos primeras me han encantado ¿eh? pero, pero muy bien, muy bien muy bien, muy bien todo muy bien todo
0: Hoy tenemos dos eh, comentarios, dos reseñas y una a plena noche y otra al mentiroso que sí. han sido seleccionadas por eh, Salvador y por Guillermo. Eh, vamos con, eh, primero, la descripción de, de las dos. Eh, ¿Nos vamos a encontrar con eh, novelas semejantes o son temáticas y estructuras diferentes?
1: Empieza, Guillermo, tú. Yo, yo Luego te sigo yo. A yo ver, quiero... eh,
2: la, la trama está ambientada en, en la misma zona, pero son historias independientes. Lo que pasa pues, que algún personaje pues, se repite y entonces por eso de ahí queda pie a una trilogía. Sí. Es decir, sí. que es, intenta construir una saga. Sí, yo no lo sabía, pero eh, a, a raíz del éxito del primero pues, él debió seguir escribiendo y ha escrito una segunda parte y ahora en breve, como ha dicho Salvador, en junio hay una tercera parte.
0: Sí. bueno pues vamos a plena noche a plena noche tal y como estamos aquí perfecto. en libros divertidos que estamos construyendo estas reseñas a plena noche salvador, guillermo, vamos. ¿quién dispara a plena noche
2: perdón a que ver. te interrumpa
0: primero es el mentiroso para seguir ah. un orden cronológico perfecto, sí. no ve cómo hace falta que esté guillermo y salvador para corregirme es imprescindible vamos pues con el mentiroso a ver eh,
1: yo empiezo, luego sé Guillermo que argumenta más que yo todavía. Perfecto. A ver, lo mejor del mentiroso es las tres primeras páginas en las que alguien se despierta en un sitio que no recuerda y tiene al lado un muerto. Y empieza ahí la novela, es decir, eh, ese, ese comienzo de novela a mí no, había, no lo había visto nunca pero claro, eh, ya engancha desde el principio, es decir, alguien que está al lado de un muerto que no sabe ni quién es, ni por qué, ni qué hace allí. Entonces allí es donde empieza una, una novela con bueno, un desarrollo muy, muy interesante, pero muy, muy bueno, insisto. Como novela eh, de thriller y un poco policiaca, porque interviene la archancha pues es de lo más completo, ¿eh? de lo más completo. ¿Sigues, ¿sigues tú? Pues sí, pues lo que
2: lo que dice, pues el, el inicio de la novela es muy interesante y, y te atrapa en una palabra. Lo que ha dicho Salvador es, es un hombre que aparece en una nave industrial abandonada y al despertar pues se encuentra con un cadáver con signos de violencia. Entonces el protagonista intenta averiguar qué es lo que pasó en estas últimas 48 horas porque a raíz del golpe sufre una amnesia total y no sabe lo que pasó realmente. Entonces él se pregunta cómo ha llegado allí, quién es el muerto, se enfrenta a una situación extrema y peligrosa que oculta muchas sorpresas, como ha dicho Salvador, y que hasta el final de la novela no se sabe qué pasó.
1: Novela tipo Agatha Christie, porque al final... Eh, lo que te encuentras es a, distinto a lo que a lo que va argumentando el en este, en este caso el autor, porque te va llevando, te va llevando, te va llevando, pero realmente el final es una reconstrucción pero de un montón de cosas que tú, como lector, pues no no, no vas viendo, pero, pues insisto, Agatha Christie al final hace que esa, esto tenga una esa coherencia. Esa era final. la
0: pregunta que te iba a hacer. Eh, ¿El autor te va dejando, te va sembrando ese tipo de elementos para que tú, si eres un lector muy atento, puedas reconstruir una historia diferente? A ver, la historia es la misma, lo que pasa es
1: que todos los... Eh, toda la gente que interviene en, en la novela, pues bueno, tiene, pues tiene unos aspectos que tú vas viendo y que, que al, pues llega un momento que al final... Esa, esos aspectos pues se transforman en todo lo contrario Quiero decir, te, me, es una historia muy 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 buena muy bonita e insisto eh, tiene muchas facetas tanto a nivel personal como de, de todos los de todo la de todos los actores que entran dentro de, de, de esta novela eh, están muy bien muy bien construidos también eh, hay historias muy bonitas muy muy bonitas entre ellos y realmente, pues vuelvo a lo de antes, una Gada Christie completo y muy bien, pero muy muy bien montado. A mí me sorprende y sobre todo que yo que defiendo mucho el tema de los escritores españoles, hace años no teníamos ni idea, bueno, no había tantos autores como hay ahora, pero ahora yo creo que hemos aprendido, bueno, yo no soy escritor evidentemente, pero los escritores han aprendido a, a montar un montón de, de, de novelas, que antes se las llevaban los, los americanos, por pues, de alguna manera, y ahora lo hacemos los españoles, pero mucho, mucho mejor que, que, que la industria americana en estos momentos. Yo creo que es así. y sobre Dejamos, todo, dejamos,
0: dejamos el paisaje, ese comentario para el final del episodio de hoy. hoy.
1: Aquí, nuestros, en este caso del País Vasco, que puede ser cualquier otra costa del, del norte, y, y muy bien, la verdad es que muy bien, muy bien. Oye, bueno, te dejo a más,
2: me enrollo, me enrollo. Tiene, tiene más visiones de todo esto. No, lo, lo, lo que quiero añadir es que lo que dice Salvador, que el autor nos sumerge en la mente del protagonista, eh, vemos lo que realmente piensa, las dudas que, que le provoca este estado de amnesia, luego pues lo que ha comentado Salvador, con una con un cuatro o cinco personajes, como es su novia su abuelo que sufre Alzheimer, después la cuidadora del abuelo, un, o sea, personajes variopintos, pero que entrelazan muy bien y solapan sus historias y hacen pues que, aparte de que sea ameno, pues que te sorprenda por una, una serie de giros que no te esperas y que realmente pues yo como lector y que me gusta no saber el de- desenlace hasta el final, pues dices, pues oye, ha merecido la pena leer y lo que dices, es que te- no deja de
0: sorprenderte. Eh, como tal eh, la novela tiene un final que nos ha descrito Salvador como inesperado, pero la novela eh, mantiene un ritmo trepidante para que el lector no la deje o es una novela que deja descansar al lector para que pueda ir eh, cogiendo y dejando
1: yo me la leí en tres días también (risa) para variar yo me la ley en tres días. Son novelas que no puedes dejar de leer, de verdad. Y, y están muy, muy a, mí, a mí me encantan ese tipo de, de novelas, desde el principio hasta el final. Que, pues, volvemos al principio. Al principio sorprende el inicio y el final, más todavía, porque te esperas algo, bueno, no te esperas el desenlace final y es muy, muy acertado, pero muy, muy acertado. Es que sí, vale la pena, ¿eh? de verdad. De verdad, eh, insisto, si alguien no ha leído a Miquel Santiago... Vale la pena, yo solamente me he leído dos libros, pero tiene 31, 31, 31 novelas escritas, o sea, al principio las producía él, porque no tenía el éxito que, que yo creo que tiene ahora, pero en Amazon y las, las produjo él al principio y yo creo que vale la pena, yo por lo menos me leeré, aparte de la tercera parte, me leeré alguna del principio que creo que valdrá la pena. ¿Quieres
0: decir, Salvador, que no encontraba editorial para publicar? Sí, a ver, es lo que pasa con los los
1: escritores noveles. En principio, eh, ¿quién publica una novela de de, alguien desconocido, por decirlo de alguna manera? Pues muchas veces es, pues bueno, eres eres tú, la propia startup que que empieza empieza a publicar. Yo, vamos, me he leído la biografía y me ha sorprendido bastante que que realmente, aparte de tener un grupo de, de rock, que luego hablaremos de esto en plena noche, pues... Realmente, pues bueno los, los primeros títulos se los publicó él y tuvo éxito y a raíz de ese, de ese éxito hay una editorial que está publicando todo lo que hace
0: últimamente. En
2: uh-huh.
0: el mundo editorial, tendremos que invitar a un editor eh, de libros para que nos hable del apasionante mundo de la edición, porque también ya con Carlos Feco apuntábamos el tema de la edición como un tema interesante en cuanto a los escritores españoles que tienen que estar allí desarrollando su trabajo con el fin de conseguir que su obra pueda llegar al público y Salvador con lo que está apuntando pues eh, está claro que hay tema hay tema importante la edición en España. Bueno, Guillermo, nos metemos con en plena noche ese segundo perfecto, libro. Perfecto. Muy bien.
2: Pues así como... Sin, de, sin, sin destriparlo, por favor. Sí, así como la del de mentiroso comienza con, ¿cómo se llama? con la aparición de un cadáver de una persona inc- eh, eh, inconsciente, pues en esta novela empieza sí. con un accidente de coche y, y una desaparición tras una actuación de una banda de rock. Entonces eh, el novio de la chica eh, despierta después del accidente y no se acuerda de nada figura que pasa el tiempo y 20 años después un un chico, un compañero suyo de la banda, recibe una llamada de que uno de los que tocaban con él pues había fallecido en el el pueblo donde sucedió todo y entonces él decide ir al entierro e investigar porque su amigo antes de fallecer le deja como una reseña una pista en el ordenador suyo y dice que que sabe lo que pasó y que si cuando él lea esta nota eh, a él ha pasado algo, que en este caso pues ha fallecido, pues que su muerte no sería tan accidental como la gente piensa. Esa es la trama.
0: Esa es la trama. Y a partir de ahí se desarrolla... Sí, Eh. sí.
2: Aquí entrelaza con más personajes, con los amigos de la banda, los recuerdos, la propia investigación... De de lo que pasó, para descubrir qué realmente ocurrió a la chica esa
0: y donde nada es lo que parece. ¿También terminamos como Agatha Christie, desvelando una situación diferente?
2: Sí, sí, el final como como el primero sorprende. Hay saltos en el tiempo, pero todos muy bien llevados y, y esto, pero que a la larga lo lo acabas todo eh, uniendo y y vas, y bueno y llegas, llegas al final, un, li, un final que hasta el penúltimo, antepenúltimo capítulo
0: no te lo puedes imaginar. Uh-huh. Eh, una pregunta, ¿vosotros cómo habéis llegado hasta eh, este autor? Yo de casualidad. Y como me
2: gusta la novela, este tipo de novelas, la leí, se la recomendé luego a Salvador Luego, pues, vino una segunda parte que nos encantó igual que la primera o más. Y ahora, pues, esto, pues, cuando va sacando algo, pues, nos lo vamos leyendo. Lo que antes ha dicho, este, había había escrito mucho, pero comenzó con relatos y cuentos por internet y luego mediante una plataforma de escritores independientes eh, pudo eh, distribuirlos y a partir de ahí llegar a a las librerías. Y así poco a poco y cogiendo eh, público. Y precisamente la productora de Amenaba ha comprado los derechos de la obra y hará en breve una película. Uh-huh. O sea que se ha sabido mover, la gente ha respondido, la gente ha valorado su trabajo y ahí la, la,
0: el resultado. Muy sí. bien. Bueno, pues eh, Salvador, ¿tienes algo que añadir?
1: No, ha hecho, una, ha hecho una biografía perfecta, eh, mejor, que, mejor que la, que la mía. No, me, me la he leído. No, pero, y, y es verdad que, que yo conocí a Miquel Santiago porque me dijo, me dijo, oye, oye este me ha gustado, a ver, que es el, insisto, es el proveedor de, de, de todo lo que estamos leyendo últimamente. Eh, 100% lo que comenta él que, y ya está, que, que todo el mundo, yo insisto, que es que me, me parece que va a ser el próximo... Premio Planeta, si está bien, yo creo que, que sí, va bien encaminado, ¿eh? va muy bien encaminado. Porque el que no haya leído nada de, de Miquel Santiago, vale la pena que, que empiece con El Mentiroso. El Mentiroso, lo digo por, por la gente que, que compra todavía libros en, en, en papel, está ya en edición de bolsillo en muchas librerías también. ¿eh? Que por seis euros siete, eh, es una obra que, que vale la pena leerla. Sobre todo el mentiroso, seguro que está, porque lo he visto en varios sitios. En plena noche no lo he visto, pero vamos, no tardará. Y y es muy, muy divertido, la verdad es que es... eh, Y muy, muy adictivo, que es lo que he dicho yo siempre. O sea, novelas de tres días, de tres días, o
0: cuatro, venga, vamos a
1: echar cuatro días. Exacto.
0: Bueno, amigos, eh, pues eh, tenemos que despedir ya libros divertidos en esta noche de autos porque de tanto hablar de asesinos y de policías nos han quitado hasta la cámara. Amigos, Salvador, Guillermo, gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestros consejos en la lectura y hasta el siguiente episodio en libros divertidos que seguro, seguro les entretendrá. Hasta la siguiente, chao. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches.